0: Hola, bienvenidos a todos y a todas las que siguen esta transmisión. Antes de dar inicio a esta mesa, las y la, los y las personas que integramos Motiva Coahuila y Jóvenes por los Derechos Humanos Coahuila, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido profesor y amigo, el maestro en Derecho Ronald Guillermo Caitana Amaya, extendiendo nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a sus amigos. Hola, buena tarde a todas las personas que siguen esta transmisión a través de Facebook Live de Motiva Coahuila en colaboración con Jóvenes por los Derechos Humanos Coahuila. Es para mí todo un honor estar esta tarde noche con ustedes presentando nuestro primer conversatorio con el tema del juvenicidio a cargo de nuestro muy querido amigo Francisco Javier del Estado de Guerrero. Les platicaré un poco sobre la dinámica que vamos a utilizar en esta mesa saliendo un poco de lo convencional eh, de lo que hemos estado trabajando con las transmisiones de Motiva Coahuila. En un inicio, nuestro especialista Francisco tendrá 15 minutos para exponer el tema del juvenicidio. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas por parte de personas jóvenes muy brillantes y talentosas integrantes de Motiva Coahuila interesadas en el tema del juvenicidio. Por lo cual, también a ustedes, las personas que siguen esta transmisión, les invitamos a poner sus preguntas y sus comentarios en la sección de comentarios de esta misma transmisión. Y por último, pasaremos a una ronda de conclusiones. Sin más tiempo que perder, y para meternos directamente en el tema, me permito presentarles a Francisco Javier Velázquez Estrada, él es maestro en ciencias de la comunicación y relaciones públicas. Es titulado convención honorífica con la tesis Estrategias de Comunicación que impacten en la conformación de políticas públicas orientadas a enfrentar el fenómeno del juvenicidio en el estado de Guerrero. Tomó un diplomado para especializarse en juvenicidios en un programa de educación continua en el centro de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el Colegio de la Frontera en un Perdón, con el Colegio de la Frontera Norte en un diplomado de juvenicidios en el 2019. Realizó una movilidad internacional a the Washington Center for Internship and Academic Seminars para realizar estudios en habilidades de liderazgo avanzado y políticas públicas. Becado por el Instituto Mexicano de la Juventud en el programa México Rumbo 100 en el 2014. Es investigador independiente en temas de juventud y cultura indígena chontal y actualmente funge como consejero juvenil en, en el Consejo Estatal de la Juventud en el Estado de Guerrero, de la Secretaría de la Juventud del Estado de Guerrero, desde el 25 de enero del 2018. Y pues bueno, Francisco, tienes toda eh, nuestra atención y te cedemos el uso de la voz.
2: Muy bien, este, compañeros, muy buenas tardes. Eh, agradezco mucho a todo el equipo de trabajo de Motiva Coahuila por abrir estos espacios eh, virtuales para convivir, platicar y dialogar con los diferentes jóvenes de, de nuestro país para tocar el tema vaya del, del juvenicidio. Eh, vamos a hacerlo, como claramente mencionan, a modo de una, de una plática, un diálogo eh, entre jóvenes y al finalizar vamos a abrir una ronda o rondas de preguntas y respuestas. Eh, quiero, quiero iniciar mencionando cómo, cómo me fui integrando a, a, a esta línea de investigación. Resulta que yo soy del estado de Guerrero, soy originario de una comunidad indígena que se llama Chilaxiapa, y para el año 2014 yo estaba realizando mis estudios universitarios en la Universidad Tecnológica de la Región Norte del estado de Guerrero. Y el día 26, 27 de septiembre del año 2014, se suscitó un fenómeno de un atentado contra 43 jóvenes quienes fueron víctimas de desaparición forzada. Esa noche, 26-27, yo estaba viviendo en Iguala de la Independencia. Eh, al día siguiente salí a dar una vuelta, salí a, a dar un rol por la ciudad y me enteré y vi vaya, este fenómeno muy de cerca resulta que para el 4 de octubre de ese mismo año, más o menos como a los 10 días de que pasó el siniestro de Ayotzinapa, eh, me fui becado a Estados Unidos, me gané una, una beca para estudiar en Washington D.C. y curiosamente cuando estaba en Washington D.C. en todos los noticieros de Estados Unidos hablaban sobre el siniestro de Ayotzinapa y curiosamente estaba yo a miles de cientos de kilómetros de esa ciudad donde había sido el epicentro, y siempre me quedé con el pendiente de que yo pude haber sido el joven número 44. Resulta que eh, me integro a una organización de la sociedad civil que ganó el premio Nobel de la Paz y tomé eh, capacitación sobre la elaboración de proyectos para la reconstrucción del, de del tejido social con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cuando termina mi estancia y regreso a México, regreso a Iguala y el problema aún seguía presente, el fenómeno oeste del, del siniestro. Y me fui a vivir al, al estado de Puebla. Pero hay un punto en donde me inscribo a estudiar una maestría y tengo que presentar una, un, una tesis de investigación, y yo dije, si en la ciudad de Iguala fue el epicentro de una de, de las mayores atrocidades de jóvenes en la historia del mundo, es, ¿qué estamos haciendo los jóvenes para poder subsanar ese problema? Y sobre todo, ¿qué haya pasado en el lugar donde yo estaba yo viviendo? Entonces, eh, resulta que tomo la decisión de especializarme eh, en esta línea de investigación. Tomando eso como antesala, vamos, voy respondiendo un, un guión de preguntas que yo mismo elaboré. Eh, la primera pregunta que yo elaboré es, ¿por qué estudiar este fenómeno social? ¿Por qué como jóvenes deberíamos de estudiar el fenómeno del juvenicidio? Y bueno, eh, resulta que en México y en Latinoamérica, este fenómeno del asesinato sistemático de jóvenes ha estado presente desde tiempos inmemorables. Aquí tengo un libro, que es el primer libro que puedo tener acceso sobre el juvenicidio. El libro se llama Juvenicidio, Ayotzinapa y vidas precarias en América Latina y en España. Resulta que el padre de la investigación del juvenicidio, el quien crea el concepto teórico, es el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Yo hago una movilidad académica bajo su tutela para que me pueda él orientar a, a desarrollar la capitulación de mi tesis, y en este libro reúne alrededor de dos investigadores juvenólogos que mencionan que el fenómeno del juvenicidio no es solamente único y primativo de México, sino que es un fenómeno que está presente en toda América Latina, y que en cada, en, que en cada nación el fenómeno se desarrolla bajo circunstancias diferentes, los homicidios son distintos, pero hay algo muy interesante, que dentro del fenómeno del juvenicidio de Latinoamérica... El Estado, como, como, como Estado-Nación, está involucrado dentro de este proceso de descomposición del tejido social porque, como bien lo, se menciona de manera teórica, el doctor Valenzuela Arce establece que hay algo que él llama el Estado adulterado. Eh, el Estado adulterado es, como también él mismo lo cita, es un narcoestado. Es decir, que hay una participación del crimen organizado infiltrado dentro del Estado estado, lo cual propicia y genera que se vayan desarrollando una serie de de acción reacción y donde jóvenes quienes salen a la calle a protestar sobre los derechos civiles y derechos humanos que aclaman como derecho a salud, derecho a educación, derecho a a a una vida digna, derecho a tener acceso vaya a a una canasta básica de alimentos, el estado generalmente recurre a la eliminación de los jóvenes en vez de establecer un, un mecanismo de diálogo para poder subsanar el tema. Entonces, eh, el motivo por el cual eh, debemos estudiar el fenómeno social del juvenicidio es porque de manera histórica en Latinoamérica y en nuestro país hemos visto una relación entre el Estado y los jóvenes de un proceso de asesinatos eh, sistémicos sistemáticos que atentan contra la vida de los jóvenes desde tiempos muy antaños y que es al menos en México un fenómeno que aún está presente. Eh, ahora, ¿cuáles son eh, los otros campos de estudio que se correlacionan con el fenómeno del juvenicidio? Eh, entre ellos son los altos índices de violencia, la precariedad, la pobreza, las faltas de oportunidades la inexistencia de políticas públicas con perspectiva de juventud, lo cual permite eh, la ejecución del, de cuerpos juveniles a temprana edad. Eh, resulta que mientras publiqué mi tesis, desarrollé también otra investigación donde hay otro fenómeno que también está muy persistente. Si ustedes me lo permiten, podríamos hacer otra eh, conferencia virtual sobre algo que teóricos denominan la adultocracia, eh, la adultocracia es un fenómeno donde eh, los espacios políticos de tomas de decisiones no están eh, integrando a jóvenes para que puedan ayudar eh, en, la, en los espacios de toma de poder. Entonces, eso tiene como una consecuencia que hay un desplazamiento generacional entre los jóvenes y los no jóvenes. Eh, hay un teórico que se llama Pierre Bourdieu, eh, es un francés, y él, man y él menciona que hay un nuevo tipo de racismo, que es el racismo antijoven, el cual hace que haya eh, un, un, ¿cómo decirlo?, un paradigma de dominio de, de los adultos hacia los jóvenes. Entonces, esto abre, vaya a, a, al análisis, algo un poco más, más extenso. Eh, sabemos que en el caso del feminicidio, una premisa del feminicidio, es el sistema patriarcado. Y sabemos que el sistema patriarcado es un fenómeno de supremacía a todo lo aquello que no sea hombre, adulto, heterosexual. Es decir, que dentro del sistema patriarcado, o, eh, eh, un varón heterosexual ejerce el sistema patriarcado ante un hombre eh, de la comunidad LGBT, pero además de ello a los hombres no adultos. Esto se puede ver eh, del siguiente modo. Si, si la premisa del feminicidio es el, es el sistema patriarcado, entonces en el caso del juvenicidio, ¿cuál es la premisa? Los teóricos establecen que la premisa del juvenicidio es algo que se llama las estructuras adultocratas. Es decir, que este, eh, esta situación del juvenicidio también involucra un desplazamiento generacional de una... Eh, dicotomía entre jóvenes y adultos. Eh, ahora, eh, ¿qué es un juvenicidio? Eh, eh, en el aspecto teórico, eh, el, la persona quien crea este concepto es el doctor José Manuel Valenzuela Arce, él es un investigador del Colegio de la Frontera Norte, eh, es un investigador este, SNI, y este y este doctor, el, el maestro Valenzuela Arce establece que alude al aniquilamiento sistemático y persistente de jóvenes, el cual alcanza su máximo extremo con el aniquilamiento de jóvenes, el cual está presente en México y en Latinoamérica. Es decir, que es la privación de la vida de las y los jóvenes quienes oscilan entre un rango de edad de los 12 hasta los 29 años, porque al menos en nuestro país eso es lo que se considera eh, un joven con base a las políticas y leyes que... Tenemos en nuestra nación. Sin embargo, cabe mencionar que en otros organismos internacionales como la ONU se reconoce una persona joven solo y únicamente hasta sus 24 años, pero en otras instituciones eh, internacionales como el Banco Mundial se considera una, una persona joven hasta los 34 porque se supone que hasta ese momento alcanza su madurez para eh, ser autosuficiente eh, por sí mismo. Entonces podemos ver que el concepto de joven varía según el país y según el, 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 el instituto eh, gubernamental. Entonces tenemos 29 en el caso de México, para la ONU son 24, para el Banco Mundial eh, 34. Eh, ¿Qué más? Eh, en el caso, eh, mi tesis está muy enfocada eh, en el juvenicidio en el Estado de Guerrero. Eh, hago una propuesta del de primer juvenicidio, al menos en el Estado de Guerrero, el cual propongo que es la matanza estudiantil eh, popular de los jóvenes quienes buscaron en 1960 eh, la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, eh, es conocida también como la UAGRO, universidad donde, donde estudié. Eh, para aquellas personas quienes no conocen cómo fungía antes la Autónoma de Guerrero, eh, la Autónoma de Guerrero, eh, antes el rector era electo por el gobernador del Estado, eh, no existía una democracia eh, de, una, de una educación universitaria autónoma, eh, se crea un movimiento estudiantil para buscar educación de calidad y, y diferentes eh, pliegos petitorios relacionados a esto. Y en el año de 1960 el Estado no veía bien este movimiento de los jóvenes y el, y el Ejército Nacional eh, masacra a 19 personas en la capital de Chilpancingo, entonces al menos en Guerrero parto del año 1960 como el primer genocidio de jóvenes en nuestro estado, donde hay una participación directa del ejército y del estado pero además de ello, en el 62 se da una masacre de jóvenes en Iguala de la Independencia, que es conocida como la matanza de los cívicos. Y de ahí podemos seguir contando más. La masacre de La Toyaca en el 67, la masacre de Aguas Blancas en el 95, el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en el 2012 en la carretera Chilpancingo-Acapulco, este, y, como bien se conoce, el siniestro de Ayotzinapa en el, en el año 2014. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la investigación que yo des desarrollo desarrollé? Es proponer estrategias de comunicación para la conformación de políticas públicas orientadas con una perspectiva de juventud para poder eh, crear políticas públicas para subsanar este fenómeno. Eh, al menos en Guerrero, ¿cuál, ¿cuál podríamos ver que es el problema? El problema es que hay pocas o nulas políticas públicas para poder erradicar la violencia y sobre todo hacer respetar los derechos humanos de los jóvenes para no caer en este fenómeno que se llama el juvenicidio, que es técnicamente el aniquilamiento de, de los jóvenes. Eh, en cuanto a algunas publicaciones que hace el Estado de Guerrero, menciona el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero del año 2016-2021, eh, al menos en el Estado de Guerrero, el 20% de los jóvenes están relacionados a consumo de adicciones de, al, de algún tipo de droga, pero además de ello parece entonces eh, los homicidios juveniles en Guerrero era de un 42.3% de, de jóvenes por cada 100.000 habitantes eh, ya para, se veo que se me está venciendo el tiempo, voy a, a, a mencionar dos datos duros, eh, resulta que eh, en el estado de Guerrero eh, se presenta desde el año 2000 eh, 13, a ver voy a buscar aquí el dato, de se, se presenta en el estado de Guerrero un porcentaje muy alto de, de asesinatos de homicidios de jóvenes desde el año 2013 a lo que es el año 2014. Estamos hablando más o menos un promedio como de 9 mil jóvenes asesinados desde el año 2013 hasta el año... Eh, 2017 eh, en una eh, investigación web que hago en dos eh, plataformas, lo que es eh, en el INEGI y lo que es en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dato preciso es el siguiente, cantidad de homicidios de jóvenes entre los 15 y los 29 años a nivel nacional fueron de 43.438 jóvenes, pero específicamente en el estado de Guerrero. Fueron 4.452 víctimas esos mismos años, lo que representa un 10.24% del total nacional. Ahora, en las recomendaciones, eh, y esto va a ser para concluir, ¿qué es lo que eh, propongo eh, eh, en mi línea de investigación? Yo propongo dos cosas. Uno, es algo innovador. Así como las mujeres, a través del movimiento feminista, propusieron la alerta de género, yo propongo que se pueda instruir algo revolucionario al menos en Latinoamérica que es la alerta de juventud la alerta de juventud sería aquellas ciudades, estados o localidades que cuenten con un alto índice de homicidio de jóvenes se pueda declarar una alerta de juventud pero además de ello propongo otras dos cosas, uno es la tipificación del delito del juvenicidio para que pueda tener un reconocimiento y una figura jurídica? Esto porque cuando hago una entrevista eh, al ombudsman del Estado de Guerrero sobre qué está haciendo la Comisión de los Derechos Humanos para atender el fenómeno del juvenicidio, eh, el ombudsman me comentó que nada. Yo le pregunté por qué, y él me comenta porque no podemos subsanar un problema que no existe y como el juvenicidio carece de un reconocimiento y una figura jurídica netamente propia como tal entonces no se puede atender el fenómeno del juvenicidio porque para el Estado el problema no existe ahora el asesinato de jóvenes sí se atiende se atiende desde homicidio, violación de derechos humanos, libertad de tránsito, libertad de expresión, pero no meramente en la clasificación del delito como un juvenicidio eh, lo otro que propongo es eh, algo que se llama el triángulo mágico, eh, hay un eh, investigador que se llama Carlos Feixia, él propone que para la creación de políticas públicas se tiene que crear algo que él denomina el triángulo mágico, que es la unión de tres sectores, uno es la academia, que se estudie el, el, el fenómeno desde el aspecto teórico y pragmático el segundo, la participación de las instituciones de gobierno que en este caso puede ser el Instituto Mexicano de la Juventud puede ser el Congreso del Estado, eh, comisiones legislativas, eh, cabildos. Y tercero, la sociedad civil organizada, principalmente organizaciones no gubernamentales de jóvenes, y entre los tres, a través de un diálogo, puedan proponer políticas públicas con perspectiva de juventud para poder subsanar este tema. Uno de los errores que señalo en mi tesis es que por lo regular las políticas públicas son creadas de arriba hacia abajo, entonces, eso hace que las políticas públicas no tengan una perspectiva de juventud porque son meramente eh, adultocéntricas, es decir, están hechas por diputados, senadores, legisladores, regidores, que no están en calidad de jóvenes, no toman en cuenta la inclusión de la juventud y como consecuencia la política pública está hecha de arriba hacia abajo y lo que yo propongo es que a través de este diálogo del triángulo mágico se pueda hacer la propuesta de abajo hacia arriba, entonces eso tomaría eh, la ventaja de que habría una mayor participación e integración de los jóvenes para que puedan ser eh, escuchados y que puedan proponer eh, ideas que consideren prudentes para sub subsanar ese tema y con eso este cierro vaya mi, mi participación.
0: Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que, y, y he de manifestarles, que cuando estábamos en la planeación de esta mesa, cuando a mí me dicen, ok, va a venir a hablarnos Francisco sobre el juvenicidio, pues para mí era un tema totalmente nuevo, ¿no? Al menos yo no conocía o no tenía noción de que existiera un problema directamente eh, con el asesinato sistemático de jóvenes, si, si es que lo estoy entendiendo bien. Y como buen abogado lo que hice fue irme directamente a buscar, pues, cuál era la, tipifica, perdón, la tipificación del delito, ¿no? Entonces, como bien lo comentó, comentó Francisco, pues, no encontré nada porque, pues, actualmente el juvenicidio no se encuentra tipificado, al menos en los códigos penales en los cuales yo, yo me adentré en la búsqueda. Pero, pues, muchísimas gracias, Francisco. En verdad que, que nos queda... Eh, muy, muy claro el tema con, con tu participación pero pues vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas Sí, cómo no, en, Rolando Entonces, vamos a, les voy a presentar a los jóvenes que están acompañando a Francisco en esta transmisión ellos, todos ellos son integrantes de, de Motiva Coahuila y en primer lugar tenemos a Tomás Hernández él tiene 20 años, es alumno de la Facultad de Derecho cursa el tercer semestre de la carrera de licenciatura en Derecho, le gusta el fútbol, ver películas, divertirse y ver series. Defender los DESCA será un objetivo a futuro para Tomás. La siguiente es Ana Cifuentes, ella es estudiante del quinto semestre en la Facultad de Derecho y es integrante de la Secretaría de Asuntos Locales de Motiva. Continuamos con Andrea Méndez Betancourt. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho, es emprendedora quien busca fomentar la participación de los jóvenes en México. Continuamos con Jessica Espitia, tiene 20 años, cursa el quinto semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila. Seguimos con Cindy Reyes, ella también es estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila, cursando actualmente el quinto semestre de la licenciatura en Derecho. Forma parte del equipo de debate de la misma universidad y a pesar de ser técnico industrial en sistemas informáticos, está persiguiendo su sueño de ser abogada. Y por último, Saúl Frías, quien también es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, él es militante de la Asociación Civil Motiva Coahuila, al igual que miembro del Club de Debate de la Facultad. Y pues bueno, tenemos una mesa de puros abogados en, en esta ocasión, <risa> y pues me gustaría cederle el uso de la voz a mi querido amigo Saúl Frías.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El día de Buenas hoy, tardes. pues, me impresionó bastante el tema, porque al igual que Rolando, yo creo que todos no conocíamos o no estábamos asociados con ese término. Entonces, pues, obviamente nos, nos da la, la duda de, pues, voy a buscar qué es, o sea, ¿por qué no se habla de eso? ¿Por qué no lo toman como, como importante? Como bien nos mencionas que, que las instituciones, pues, ellas son las que los suscriben, ¿no? Ellas son las que hacen que, que se escriban esas leyes y pues no, no se dan cuenta de que realmente los jóvenes deberíamos de, de tener esa participación para poder hacer una realmente una protección a la juventud, o sea, que se proteja la vida de, de nosotros mismos. Entonces mi pregunta va enfocada hacia qué debería de contener la política pública sobre el, el juvenicidio. Ya que nos hablaste un poco de ella, pero la verdad me gustaría que lo ampliaras un poquito más para saber qué podemos hacer nosotros como jóvenes para proponer así hacia las instituciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales. es cuánto? Muy
2: bien. Este, mi, eh, compañero, muchas eh, gracias por formar parte de este equipo y por permitir vaya a crear este espacio de diálogo. Eh, voy a mencionar un dato... Antes de contestar esa pregunta, resulta que eh, en mi tesis completa eh, hay un capítulo donde menciono un dato poco conocido eh, a nivel nacional. Desde el año 2013 hasta más o menos como el 2017-18, eh, en la Universidad Autónoma de Guerrero se han ejecutado el asesinato de 35 estudiantes universitarios Uagro. Curiosamente, eh, hay algo que eh, en la cuestión de los medios de comunicación se manifiesta, que hay un cierto manipulación en cuanto al contenido temático de, de, de los medios. Y no sé si ustedes recuerdan que hubo el asesinato muy, muy trágico, muy triste de un cabo de los estados del norte, que creo que lo, lo estuvo involucrada su novia, algo así, y se hizo una manifestación nacional sobre el asesinato de este joven. Lo curioso de esto es que en el, en el, en el aspecto teórico se manejan dos eh, conceptos interesantes. Uno es la cosificación. Eh, el término cosificación es cuando a una persona, a un ser humano, un niño, una persona, dejas de verlo y tratarlo como una persona y lo empiezas a tratar como una cosa como un objeto. Entonces, esto de la cosificación se suscita en que para muchas personas no importa que maten a uno, o 35 o 43 estudiantes, porque la sociedad ya ha caído, este es el segundo término, en algo que llaman la banalización del mal. Es decir, que ya la maldad ha pasado a ser banal, ya pareciera que no importa, que no interesa es lo que se supone que podría o debería de abarcar esta eh, situación, vaya, de, de, de la justificación del delito del homicidio? Yo creo que primero eh, los jóvenes debemos de organizarnos, eso es, eso es lo primero, eh, manifestar una inconformidad, hacer todo un movimiento de juventud donde se salga a las calles a pedir justicia, es, es, es creo que eh, un primer paso. El segundo creo que sería abrir espacios de diálogo eh, con las autoridades institucionales. Creo que eh, en los estados donde está muy persistente el fenómeno del juvenicidio, específicamente en Guerrero, creo que también se tiene que abrir una comisión legislativa eh, nueva en el Congreso que pueda desarrollar estudios de este fenómeno. Eh, eh, en este libro que, que, es, que es sobre juvenicidios, eh, se publicó en el 2015, a un año después del siniestro de Ayotzinapa, eh, proponen los teóricos que un problema principal que suscita, el, el, que genera el juvenicidio, es la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de generación de empleos, eh, la falta de oportunidades de ingresar a una institución educativa pública a poder eh, eh, desarrollarse académica y profesionalmente. Entonces, yo creo que para crear una propuesta de juventud, tenemos que forzosamente hacer uso del de, de triángulo mágico y reunir a estos tres sectores a través de diálogos. Eh, yo, yo no podría eh, recomendar específicamente cómo debería de hacerse un, una ley de juventud para identificar el delito, porque, bueno, no, no soy abogado, lo, lo veo desde el aspecto teórico como como comunitólogo pero yo creo que los casos indudables es la, los mecanismos de comunicación eh, la comisión legislativa en, el, en los congresos, en el Congreso de Guerrero eh, tratar de hacerlo con perspectiva de juventud eh, eso de perspectiva de juventud se me hace muy interesante porque mencioné previamente un fenómeno que se llama la adultocracia, resulta que solicité eh, ante el IEPC, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, eh, un registro sobre cuántos diputados jóvenes había en el Congreso de nuestro Estado, y no sé cuántos puedan calcular que pueda haber tres, cinco, siete, la respuesta es cero, cero jóvenes diputados en el Estado de Guerrero, entonces eso significa que las legislaciones de nuestro Estado no llevan una perspectiva de juventud. Entonces, yo creo que eh, para responder su pregunta, Joven Saúl, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es eh, ejecutar el triángulo mágico, agruparnos como jóvenes, eh, buscar diálogos con las instituciones gubernamentales, eh, hacer ciertas manifestaciones a través de las redes sociales, hashtags, este, no estoy muy de acuerdo como con la destrucción de de mobiliario, eso no, no lo veo bien, pero buscar vaya me mecanismos de paz para poder solicitar la aclamación de justicia. Eh, muchas gracias.
0: Excelente, muchísimas gracias, Saúl. Y sí, digo, yo también he notado mucho eh, el problema que se tiene actualmente con eh, la perspectiva de la juventud en proyectos que son para los jóvenes, ¿no? Entonces, digo, no solamente se, se puede ver en Guerrero, hay diferentes estados que tienen también esa problemática, pero también podemos ver que cada vez más los jóvenes vamos adentrándonos en la vida política de nuestro país y de nuestros estados, y pues con eso vamos luchando por, en verdad, tener políticas públicas de jóvenes y para jóvenes. Entonces, pues bueno, le cedo el uso de la voz a Andrea Méndez para que ponga su pregunta.
1: Hola, Francisco Geber, buenas tardes. Este, bueno, creo que estamos en un momento en donde, como, como jóvenes, eh, no somos una generación que se queda callada. Y mi pregunta va enfocada hacia la perspectiva de juventud. Mencionaste que, pues, la perspectiva de juventud tiene que ser algo que esté presente hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta perspectiva de juventud con el relevo generacional? Hablando sobre que en las cámaras de diputados el más joven es de 38, casi 40 años. Es cuanto.
2: Muy bien. Eh, qué bueno que mencionas eso, compañera Andrea. Eh, recientemente eh Hizo una publicación eh, sobre las juventudes. Es algo curioso que en el mundo y en México actualmente existen dos juventudes que están coexistiendo en nuestro país a su vez. Pero como no muchas personas son juvenólogos o estudiosos del tema de juventud, es un fenómeno que muchas personas no logran ver por definición, eh, un millennial es toda aquella persona que nació entre 1982 y 1999. El, 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 el distintivo del millennial es que el joven que nació en 1982 para el año 2000, en el cambio de milenio, adquirió su mayoría de edad y pasó a transitar a ser un adulto. Y a partir del 2001, el del 83 cumple la mayoría de edad. Para el año 2002, el del 84 y así sucesivamente. Aquellas personas que nacieron del año 2000, según los juvenólogos, hasta el 2015, se consideran sentinelians. Entonces, actualmente podemos ver que en nuestro país hay dos generaciones de juventudes que están coexistiendo a su vez en México. Por un lado tenemos los millennials que ahora eh, oscilan más o menos entre los 25 y 34 años y por el otro lado tenemos los jóvenes centimelions que oscilan alrededor entre los 17 y los 24 años. Entonces podemos ver que el desplazamiento generacional desde el aspecto adultocéntrico se da no solamente a una generación de jóvenes, se está dando un desplazamiento generacional a dos generaciones de jóvenes ahora, ¿cómo debemos de ir viendo cómo atender esta situación? yo creo que el mismo Estado debe de ir creando mecanismos de relevo generacional donde se le pueda permitir crear las cuotas de juventud es decir si bien las mujeres han luchado y han peleado por la cuota de género, entonces nosotros como jóvenes debemos de organizarnos y en la cuestión legislativa, en los congresos, empezar a salir a las calles a exigir que buscamos también una cuota de juventud para ir viendo precisamente el relevo generacional. Pero eso no solo y únicamente... Eh, en los congresos legislativos, sino que también en los cabildos municipales, también en las instituciones gubernamentales. Eh, escribí también eh, un, una publicación hace como un mes de que eh, las propias eh, leyes, las propias normas mexicanas son adultocéntricas y hacen esto que llama Pierre Bourdieu un racismo antijoven. Eh, el claro ejemplo que menciono lo cito en, en tres, bueno, hay más, hay más ejemplos, pero lo cito específicamente en tres. Sabemos que los derechos políticos, cívicos, electorales de las personas en México entran en vigor a partir de la obtención de la ciudadanía, es decir, los 18 años, pero para ser presidente de la República Mexicana, solo y únicamente es a partir de los 35 años. Entonces, ahí podemos ver que eh, en materia legislativa un artículo se antepone al otro porque se supone que los los derechos políticos cívicos electorales entran a partir de los 18 pero no puedes registrarte para ser candidato a presidente de la república diputado senador entonces eso significa que las leyes mexicanas son adultocéntricas porque no premian no permiten ese relevo generacional y se concentra en un aspecto adultocéntrico, lo que genera que vivamos eh, en un sistema adultocrático que se puede observar como un paradigma de dominio. Si usted me pregunta a mí qué propongo, yo propongo que nos organicemos como jóvenes y que empecemos a solicitar la existencia de cuotas de juventud. Eh, gracias.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Alguna invitación a todas las personas que siguen esta transmisión para que nos dejen sus comentarios y sus preguntas, puesto que les vamos a dar lectura para que Francisco también pueda resolverlas. Este, y pues bueno, pasamos ahora con la participación de Jessica Espitia. Adelante, Jessica.
4: Hola, eh, buenas tardes, Francisco Javier. Yo Hasta tengo tarde. dos preguntas y... La primera va encaminada a, como tú nos mencionaste que el epicentro de este fenómeno vendría a ser Guerrero, ¿qué otros estados de la República tienen un índice muy alto donde ocurre este tipo de, bueno, donde ocurre el juvenicidio? Y la segunda vendría a ser que, ¿qué acciones podemos realizar nosotros y la gente para que este fenómeno no sea invisibilizado? ¿Por qué? Pues es un fenómeno que está muy reciente, bueno, más bien el, el concepto está muy reciente y no es algo que conozcamos todas las personas. Y en la actualidad es algo que está muy latente y muy fuerte. Y pues, ¿qué podemos realizar para que toda la gente sepa de esto y podamos ayudar a que el mismo disminuya? Esas serían mis dos preguntas. Gracias.
2: Muy, muy bien. Eh, siendo muy sincero, eh, no he hecho investigaciones sobre estadísticas o índices de, de homicidios o genocidios de jóvenes en otras entidades federativas. Eh, siendo sincero, no tengo una respuesta para esa, esa, esa primera pregunta, mi eh, cómo decir esto, a, a, abordar el fenómeno del juvenicidio eh, en las 32 entidades federativas es un trabajo muy extenso, pero igual y a través de, de la organización de jóvenes que ustedes tienen, igual y pudiéramos hacer un trabajo colectivo con otros jóvenes de, otras, de otros estados, podría... Eh, coordinar, eh, si ustedes lo, lo permiten, dar capacitaciones, eh, enseñarles la metodología, eh, pasarles bibliografía, eh, hacer un diplomado para jóvenes para que podamos entender este fenómeno y que cada, eh, hacer comisiones en cada estado y que tratemos de ampliar esta, esta investigación que realicé en Guerrero para que podamos tener una presencia vaya más grande en toda la república, eso es, eso es un, un, una um, semi-respuesta que puedo dar a, ese, a esa primera pregunta lo segundo, ¿cómo, cómo visibilizar este fenómeno? es, 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 es algo extraordinario lo que, lo, que, lo que mencionas porque yo creo que es precisamente a través de las actividades que ustedes hacen como jóvenes el colectivo de jóvenes que ustedes tienen el, que, el hecho que ustedes estén organizados, que investiguen, que inviten que abran esp espacios de, 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 de jóvenes de discusión, creo que eso es muy importante y yo siento que podríamos replicar esto en otras entidades federativas. Es decir, ustedes eh, que forman parte del Movimiento Nacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, es ya, ya, ya hay un formato, ya hay un antecedente. Sería cuestión de, in de invitar a un Estado eh, hermano, no sé, se me ocurre Veracruz, y decirle, oye, mira, Veracruz, este, nosotros hicimos esta actividad, este, ¿qué les parece si hacemos la misma actividad para su estado, este, Guanajuato, eh, Oaxaca, eh, Durango y así sucesivamente? Eh, también siento que es muy importante eh, tratar de exigir o, o, o buscar en los medios de comunicación la no criminalización de los jóvenes hay una estigmatización sobre que aquellos jóvenes quienes son víctimas de juvenicidios generalmente se tiene una connotación negativa porque se cree que es malandro, fue maleante, se lo buscó. Eh, ¿Por qué andaba haciendo eso? Cuando creo que si empezamos a abrir foros, empezamos a abrir eh, espacios culturales para abordar este tema, podríamos nosotros mismos como jóvenes ir cambiando la perspectiva de la juventud ante los diferentes públicos y audiencias que tenemos. Eh, 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 es, es un ejemplo, eh, yo que me muevo y vivo en Iguala. En Iguala se tiene una connotación muy negativa de todos los movimientos juveniles. Cuando sabemos que los movimientos estudiantiles, los movimientos juveniles, son movimientos que surgen porque buscan, eh, exigencias a educación, salud, cultura, arte. Eh, voy a mencionar un, un, un caso que a mí eh, sí me generó mucho, eh, ¿qué se puede decir? Eh, me, me generó interés. No recuerdo exactamente ahorita qué año fue, ya tiene algunos añitos, fue como por el año 2011, 2012, cuando se suscita el fenómeno Soy, soy 132, si es que recuerdan, son unos jóvenes de la Ibero que reciben, me parece, cazapatazos al candidato Enrique Peña Nieto, donde jóvenes manifestaron que ellos no estaban de acuerdo en eh, venir manejando las mismas políticas de siempre y donde solicitaban un cambio. Lo interesante de eso es que cuando surge el movimiento Soy 132 en México, del otro lado del mundo surge algo que se llama la Primavera Árabe. Eh, para aquellas personas quienes están relacionadas con el fenómeno de la primavera árabe, fue un movimiento que se da en, en, en países árabes donde jóvenes a través de redes sociales a través de movimientos de juventud empiezan a hacer toda una campaña y una manifestación sobre las inconformidades que ellos tienen como jóvenes ante sus malos gobiernos, lo cual trajo consigo el derrocamiento de diversos dictadores de los países árabes, entonces creo que ese es un claro ejemplo que los movimientos estudiantiles son de los movimientos sociales que más cambios hacen en la sociedad, entonces la visibilización que yo propongo es uno, la organización de jóvenes, dos, eh, la creación de actividades eh, públicas, ya sean físicas o virtuales, para generar conciencia y cambio de mentalidad, y por último, yo eh, propondría también el, el, el estudio académico de los fenómenos sociales correlacionados a esto, desde entender cómo se genera la pobreza, la precariedad, qué son las políticas públicas, qué es la perspectiva de juventud, qué es la adultocracia, qué son las estructuras adultocratas, eh, qué es la, la, la adultocracia como paradigma de dominio. Entonces yo creo que esos serían eh, los tres puntos que yo creo que como jóvenes podríamos hacer para ir dándole visibilidad a, a este tema gracias
0: excelente Francisco, y digo está de más eh, manifestarlo tú ya lo sabes, tanto las puertas de Motiva Coahuila como Jóvenes por los Derechos Humanos Coahuila están abiertas para pues seguir empapándonos de, de estos temas tan importantes y tan relevantes para todos y para todas muy bien, entonces paso con eh, la intervención de Ana Cifuentes. Adelante, Ana.
1: Hola, Francisco. Un gusto. Primero que nada, pienso yo que has sido muy claro con el tema. Lo has abordado bastante bien. Pero a mí me gustaría saber si hay algún lugar, ya sea aquí en México o fuera, donde el juvenicidio esté tipificado y si es así si sí, está comprobado también con datos eh, verídicos de que esta tipificación haya en realidad disminuido el problema y si es que no hay ningún lugar donde esté tipificado, ¿en qué estados o países consideras tú que es necesario y urgente tipificarlo? ¿Es cuanto.
2: Muy bien. Eh, la respuesta que tengo... Eh, es parcial, porque yo cerré mi línea de investigación el, en julio, no, fue, miento, fue en mayo del año 2017. Para mayo del año 2017 no existía, al menos en México, la tipificación del delito del juvenicidio con una validez y estatus eh, de legitimidad jurídica. Eh, para mayo, junio, del 2017 no había en la República. Eh, de los países latinoamericanos o países del mundo eh, lo desconozco, eh, hasta más o menos como por el 2014-2015 eh, no existía, eh, porque el término del concepto teórico meramente como tal es nuevo. Eh, un poquito para que puedan eh, nuestra audiencia y ustedes... Eh, eh, darse una idea de cómo, cómo surgió esto. Eh, el término del juvenicidio se acuña por vez primera en el año 2011, en un libro que se llama Set de Mal, por el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Después del año 2014, en el año 2015, es cuando se publica este libro, que es el primer libro que hace estudios sobre el juvenicidio. Entonces, para el año 2015 tampoco existía la, la tipificación del delito porque apenas habían publicado el primer libro con estudios de ese tema. Para el año 2017, que yo hago el corte de mi línea de investigación, eh, tampoco. Pero del 2017 para ahora el 2000, en realidad eh, lo desconozco porque me dedico a hacer también eh, otro tipo de actividades. Pero lo que sí puedo eh, mencionar, señorita, es que los teóricos que estudian, los juvenólogos que estudian el fenómeno del juvenicidio, también tienen otro tipo de propuestas. Eh, en, en mi tesis eh, hay algo muy destacado que yo eh, considero prudente que, es, que se deba de mencionar, y es la cuestión de la es, es cuestión de la propuesta de un sociólogo, juvenólogo, que se llama Carlos Feixia. Él es un español. Y en este libro del Juvenicidio es el capítulo 9, página 235. El señor hace una propuesta para mí muy interesante porque el, 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 el sociólogo, eh, es, es este, se llama, a ver si lo alcanzan a ver. El capítulo se llama El Juvenicidio Moral de los jóvenes al otro lado del charco. Este sociólogo propone que no necesitas estar muerto para ser víctima de juvenicidio, porque el señor Carlos Feixia propone que hay tres tipos de juvenicidios. El primer tipo de juvenicidio eh, que propone es precisamente el, el juvenicidio del aniquilamiento, homicidio genocidio de los jóvenes, pero también maneja algo que es el, el juvenicidio moral, y el juvenicidio económico entonces en la cuestión del juvenicidio económico menciona que hay jóvenes que no pueden conseguir un empleo, que no pueden desarrollarse profesionalmente que truncan sus sueños que tienen que vivir el proceso de migración forzada eh, de desplazamiento eh, geográfico a consecuencia de que su propio país estado no le propicia las garantías de los derechos humanos básicos para que se pueda desarrollar como persona. Entonces, el señor Carlos Feixi establece que no es necesario el aniquilamiento físico de las personas para que sean víctimas de juvenicidio, sino que el Estado mismo puede hacer que tú seas víctima de juvenicidio a consecuencia de toda una falla de un sistema social de, por parte del Estado, que no le brinda a los jóvenes las oportunidades necesarias para el desarrollo íntegro de, de nosotros como personas. Entonces, eh, esa es una, una, una cuestión teórica que maneja este, este señor allá en España, donde él menciona que si bien en España o en Europa no ha habido el, el aniquilamiento de homicidio o genocidio de jóvenes, eso no significa que no sean víctimas de juvenicidios, porque el juvenicidio moral... Eh, hace el estrangulamiento de los jóvenes a través de esto que yo te menciono. Entonces, la perspectiva de juvenicidio cambia de, de un país europeo a un país latinoamericano. Eh, no sé si esa, esa respuesta sea suficiente o si tal vez generó más dudas, si no, con gusto, este, señorita Ana, le, le, le extiendo la respuesta un poco más.
1: Pues no, si me queda... Sí me queda clara esa respuesta. Muchas gracias.
2: A usted, señorita.
0: Muchas gracias, Francisco. Gracias, Ana, por tu pregunta. Le paso y le cedo el uso de la voz a Cindy para que haga su intervención también. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle el hecho que se encuentra hoy aquí con nosotros Concuerdo con todos los que estamos aquí presentes que desconocíamos eh, la figura del juvenicidio. Yo la verdad la primera vez que lo escuché me, me sorprendí mucho y pues me, me llamó mucho la atención. Usted mencionaba en, en su tesis que eh, se habían hecho como entrevistas a los eh, legisladores de Guerrero acerca de esta figura de, del juvenicidio. Podría hablarnos más acerca de qué es lo que dijeron los, los legisladores de acerca de esto, por favor.
2: Sí, muy bien. Eh, quiero mencionar que fue ligeramente difícil, y eh, aunque parezca contradictorio, ya sobre la marca, ligeramente fácil. Eh, hay dos personas, dos legisladores que se integran a esta investigación con toda la buena voluntad y, y creo que se hizo un buen trabajo. Eh, yo, independientemente de buscar al, al diputado o, o diputada por, por persona o por partido, fue por la comisión legislativa que preside. Entonces, dentro de mi tesis, lo que yo propongo es que se puedan crear políticas públicas con perspectiva de juventud y desde, pues, mi, mi, mi opinión las personas más idóneas que puedan abanderar esta gestión legislativa son eh, el presidente de la Comisión Legislativa de Educación y de Derechos Humanos. Eh, desafortunadamente no se pudo integrar, para no decir no quiso, pero no, no se pudo integrar eh, la legisladora de la Comisión Legislativa de Juventud. Eh, simplemente su agenda siempre estuvo muy ocupada y no pudo abrir un espacio para dialogar este tema. Eh, hay un hay un hay hay otro legislador que creo que hasta cierto punto ayudó mucho el desarrollo de esta investigación, pero en la última parte eh, su agenda en realidad estaba muy ocupada porque... Es una persona, vaya, muy eficiente en su trabajo. Y ese era el diputado de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública. Entonces, trabajé esto meramente con dos, eh, con dos legisladores. Eh, me voy a reservar el nombre de estos eh, diputados, pero en mi tesis lo pueden consultar. Eh, la, la primera es una diputada. Eh, ella preside la, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Creo que ella fue la persona que más se integró a ayudar y apoyar en, en, en este trabajo, y el otro fue el diputado, eh, fue un varón, un legislador, eh, eh, en educación. Es muy interesante qué es lo que dicen eh, ambos desde la perspectiva de su comisión. El, el, el diputado de la Comisión Legislativa eh, comenta que sí se está trabajando por y para los jóvenes. Eh, el, el, el diputado eh, había mencionado que las becas... Eh, del gobierno federal conocido como las becas mini eh, eran un estímulo económico a los jóvenes para poderlos eh, recuperar de las garras del crimen eh, organizado y que actividades eh, que se realizan como los concursos de oratoria, los concursos de debate eh, son espacios eh, eh, de, de jóvenes que se abren para que estos puedan integrarse a, a la cuestión legislativa. Si bien su respuesta se, hace, se me hace interesante, lo curioso es que la cuestión pragmática no lo es. Eh, ¿Por qué? Eh, lo, lo, no sé si hay, Supongo que sí. Creo que es algo que se hace en toda la República. Los Estos concursos de, de debate político que, que se hacen, eh, y lo, no sé si se haga ya pero ha, ha, hacen algo en Guerrero que es algo así como, como eres como diputado por un día ¿no? no recuerdo cómo se llama ese evento donde los jóvenes meten eh, iniciativas de ley y las pasan a leer a, a tribuna eh, lo, lo curioso de esto es es que la gran mayoría de todos estos eventos que se hacen por y para jóvenes generalmente terminan siendo eventos de protocolo eh, de papel, y que no trasciende más allá donde una comisión o un diputado lo retome y meramente busque su impulso para dejar de ser una, un ejercicio de jóvenes y que le den ese paso a la transición eh, legislativa neta. Entonces, eh, el, el diputado de la Comisión de, de Educación eh, aceptó algo que, que desconocía el concepto eh, del juvenicidio, desconocía eh, el aspecto teórico, eh, desconocía eh, la cuestión pragmática y también desconocía cómo hacerle para poder subsanar este tema. Eh, cabe mencionar que como claramente lo, lo, menciona, lo mencionan, es algo innovador, entonces eh, recalco lo mismo, si para el año 2015 se escribe el primer libro de juvenicidios, Empiezo a hacer mi investigación en el 2017, o sea, a dos años de, de, del nacimiento de este concepto, pues técnicamente agarré eh, a los legisladores, eh, bueno, de manera coloquial en, en pañales, porque desconocen por completo eh, cuáles pudieran ser los mecanismos de la resolución para poder subsanar ese tema. Por el otro lado, la, la legisladora, la, la de Derechos Humanos, ella reconoció que desconocía, vaya, eh, esta situación del juvenicidio, pero eh, mostró una inmensa buena y gran voluntad de, al terminar eh, la tesis, que le pueda pasar, vaya, una copia para su análisis con todo su equipo de trabajo, porque ella tiene asesores, tiene este, asesoría técnica... Entonces, la diputada me había comentado que al culminar la, la investigación le gustaría ver una eh, iniciativa de propuesta de ley para la tipificación del delito en el Estado de Guerrero. Sin embargo, eh, yo termino mi tesis, la, la presento y la defiendo en octubre del 2019. En octubre del 2019, eh, gano una mención honorífica por esta investigación, pero en diciembre... Está el COVID-19. Entonces, de octubre a diciembre, pues creo que ahí se generó un pequeño problema y es hasta el día de hoy donde pues no hemos este, llevado esta propuesta teórica de mi tesis, no lo hemos llevado a la cuestión pragmática, pero al menos con la diputada de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la buena voluntad, el entusiasmo, el apoyo, las entrevistas eh, estuvieron eh, presentes. Eh, si, hay, si hay algo eh, eh, que, que recuerdo muy bueno que propuso la, la, la diputada, que de hecho es algo que ya se aprobó, ella había comentado que es importante ir involucrando a los jóvenes dentro de los espacios de tomas de decisión, pero que los jóvenes no pueden llegar inexpertos al espacio de tomas de decisión. Entonces ella había hecho un, un, una propuesta que los partidos políticos del subsidio que reciben como partido puedan destinar un 5% para capacitación de a través de talleres para generar jóvenes líderes eh, en disciplinas diversas correlacionadas a la democracia, a, este, a, a cuestiones legislativas. Entonces la diputada había comentado que un mecanismo que podría ser viable de que los jóvenes se puedan integrar a las tomas de decisiones para crear políticas públicas con perspectiva de juventud sería precisamente en la capacitación de los mismos. Entonces, eso se me hizo algo, algo interesante. Eh, también en mi misma tesis, entrevisto a un padre de familia que eh, tiene una hija que fue víctima de eh, desa, des, desaparición forzada. Un, algo arrollador, algo impactante, donde el señor menciona que en la República Mexicana los sistemas de búsqueda de, de personas víctimas de, des, de desaparición forzada no son tan eficientes como deberían ser, entonces este, en mi misma tesis hago una, unas recomendaciones eh, entrevisto también a un joven estudiante dirigente de la, de la Uagro quien me pasa vaya una lista de 35 jóvenes eh, universitarios de la Autónoma de Guerrero que han sido víctimas de juvenicidios, son un total de 35 jóvenes en un promedio como de 5 años, y donde estos casos han quedado en la impunidad y donde los sistemas de impartición de justicia del Estado de Guerrero eh, simplemente dan carpetazo. Y hay algo también muy interesante que como Universidad Autónoma de Guerrero no tenemos un protocolo de seguimiento de, 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 de género de violencia de víctimas de juvenicidios. Eh, es algo interesante de que en el Estado de Guerrero y en México, para que una persona, un joven, pueda recibir justicia, muy desafortunadamente eh, se requiere eh, tener recursos económicos, contratar un abogado, es, es algo, vaya, complicado. Entonces los jóvenes de juvenicidio, víctimas de juvenicidio en la Uagro, curiosamente no le dan seguimiento a, a, a los casos de sus propios hijos porque no tienen ese acceso, eh, de acceso a justicia. Entonces es algo curioso que la autónoma de Guerrero tampoco tiene una participación como tal. Entonces muere un estudiante Uagro y pues qué más da, o sea, ya falleció. Entonces en mi tesis hago una recomendación donde la UAGRO debería de darle importancia a, a sus estudiantes vivos y también muertos. Es decir, que se debe de abrir una comisión al interior de la Autónoma de Guerrero, donde de manera institucional eh, la, la Autónoma de Guerrero, a través de un buffet eh, de abogados, eh, un buffet jurídico eh, gratuito, deberían de brindar la asesoría eh, a los familiares de las víctimas de juvenicidio para que estos puedan tener acceso en las diferentes eh, instituciones de impartición de justicia, porque en el caso de Guerrero existe la diversidad multiétnica y algunos padres de familia no hablan español, entonces esto trae como una consecuencia un doble impedimento de que los padres de familia puedan solicitar justicia porque hay una brecha, vaya, hay un, hay un, un impedimento que para permitir a los padres vaya a involucrarse más en, en, en la cuestión de la justicia de sus hijos. Entonces, ahí hago una recomendación donde las, la, y todas las universidades creo de la República deberían de tener un departamento de seguimiento de jóvenes víctimas de juvenicidios. Creo que la UNAM innovó y tiene algo así como un protocolo de género, pero es para las mujeres. Y cuando creo que debería de ser esto para todo estudiante, sin importar su género. Eh, ¿Qué más? Entrevisto también a un periodista, se llama Ezequiel Flores, es un, pre, un periodista de la revista Proceso, donde él menciona que el fenómeno del juvenicidio es meramente una consecuencia de las malas políticas del gobierno, y donde él eh, en una entrevista dice que meramente la responsabilidad recae sobre el Estado mismo. Eh, aquí quiero mencionar eh, una de las conclusiones que, que menciono, es que nadie se hace responsable del problema. Si tú le preguntas a un padre de familia, eh, señor, ¿usted quién cree que es el responsable del fenómeno del juvenicidio? El padre de familia va a decir que son nuestras autoridades gubernamentales. Si nosotros le preguntamos a las autoridades, dicen, es que la educación viene de la casa. Entonces el legislador, el diputado, eh, 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 la autoridad cree que el problema no es del Estado, sino que el problema viene desde la familia. Si le preguntamos a un joven quién es el problema, dónde radica el problema, generalmente los jóvenes dicen ah, el problema viene desde las instituciones de gobierno, vienen desde la familia, pero muy pocas personas dicen el culpable soy yo. O sea, que un joven diga, bueno, nosotros también somos corresponsables, que la, que la institución diga, bueno, es que nosotros no hemos podido crear políticas públicas de juventud, que el padre diga, entonces, aquí hay algo interesante de que este es un problema multifactorial que involucra diversos actores que propician eh, este, este problema y el único modo en que creo que lo podemos solucionar es trabajando en equipo, uniendo vaya los diferentes actores para empezar a crear propuestas de de solución. Eh, ¿Qué más de lo que recuerde que hayan dicho? Eh, a, hay un dato interesante, eh, hago una petición, eh, no recuerdo qué mes fue, pero a, habrá sido como en enero, en febrero del año 2019 a la fiscalía del estado de Guerrero para solicitar eh, cuántos eh, el, 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 tal vez si, la, si, la, si fue un error, escribí en mi, en mi oficio de petición ¿Cuántos casos de juvenicidios habían en el estado de Guerrero? Y me contestaron por escrito que ninguno, que no había. Y pues yo dije, o sea, ¿cómo es eso posible? Y me salieron que pues no hay ningún caso de juvenicidio porque el juvenicidio no es un delito en el estado de Guerrero y como consecuencia pues, pues no existe. Meto una, eh, ¿cómo se llama? Eh, el periodista Ezequiel Flores me dice que meta un proceso de impugnación este pues para solicitar una revisión de mi, de, mi, de, mi, de mi gestión de información para que me puedan responder. Entonces el periodista me, me comentó que toda con base al, a la ley de acceso a información pública, toda institución está obligada a, a brindarte la información que tú solicitas. Creo que es en un promedio, no recuerdo exactamente la cantidad de días, creo que son como 18 o 21 días hábiles. Y si, no, y si no te brindan la información, se abre como una carpeta de investigación del por qué no te la quieren dar, y al final te, te, te dan vaya la información. Lo interesante es que yo abogo a este, eh, a este recurso de apelación, y curiosamente me contestan por escrito que en efecto tengo razón y que estaban obligados a darme la información de cuántos homicidios eh, de jóvenes hay en el estado de Guerrero, entre los rangos de los 13 a los 29 años. Para ello, eh, conocí después a otra periodista, eh, no recuerdo ahorita cómo se llama, es... Uf, no recuerdo, se me, se me fue su nombre, la, la... y curiosamente es una maestra de mi facultad, no no recuerdo se me fue, pero esta maestra me, me comentaba que hay, un, eh, hay una plataforma web este, que es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, si no mal recuerdo, y el INEGI mismo, donde tú le metes ahí unos datos y te arroja la misma plataforma, la información que tú necesitas, eso trajo como una consecuencia que ya olvidé la fiscalía, dije, bueno, pues, tengo la razón, pero ya no quiero tu información. ¿Por qué? Porque ahora yo la puedo encontrar y descargar desde una plataforma web. Entonces, simplemente, rellené los espacios que necesitaba, le di Enter, que descarga, vaya, una, una base de datos en, como en Excel, este, viene por estado, por edad, por género, y fue de ahí como logré obtener, vaya, la información que necesitaba, ya eh, omitiendo, vaya, este, el, el recurso, vaya, de, de la Fiscalía de, del Estado de Guerrero. A ver, ¿qué otro dato estoy olvidando? Mm, bueno, hasta ahora son, son de las cosas que recuerdo, eh, en cuanto a qué es lo, qué es, qué es lo que dicen y vieron los actores involucrados en el desarrollo de la tesis. Eh, no sé si haya alguna otra pregunta, señorita Cindy.
4: No, ninguna. Muchas gracias por responder.
2: A usted, señorita.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Cindy, por esta tan interesante pregunta. Eh, Le cedo el uso de la voz a Tomás Hernández para que haga su intervención también. Adelante, Tomás.
1: Hola, Francisco. Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Y bueno, eh, antes de hacerte la pregunta, pues quiero hacerte mención que, nos, bueno, nos mencionaste que hay diversos factores que llevan al problema de, la, de los juvenicidios, lo cual pues son este, el, el problema de la precarización económica, simbólica y social. Entonces te hago la pregunta de que cuál serían eh, pues el programa o digamos pues estrategias para poder poderle frente a este, a esta pues problemática que se da al inicio de, en este caso, los jóvenes. Es cuanto, gracias.
2: Muy, muy bien. este Bueno, la, 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 la propuesta que yo hago en, en mi tesis eh, técnicamente se resume en tres, en tres cosas. Uno, eh, la tipificación del delito del juvenicidio a través de una comisión especializada en el Congreso del Estado para poder eh, abordar el tema. El segundo es eh, si se considera viable eh, declarar una alerta de juventud con base, vaya, a, la, a la, los datos estadísticos que arrojan de, de la cantidad de homicidios de jóvenes eh, en nuestro estado. Y tres, es, es, un, es una estrategia eh, que, lo, que lo titulé de mesas, de, mesas de diálogo. Eh, el estado de Guerrero está dividido en siete regiones, que es Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Montaña, Centro, Tierra Caliente y Zona Norte. Zona Norte es donde vivo, en, en Iguala, en la independencia. Entonces yo propongo crear eh, mesas de diálogo regionales o municipales donde se puedan invitar diferentes actores de la sociedad, eh, familiares, eh, de víctimas de juvenicidios, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, eh, or, eh, organizaciones no gubernamentales, colectivos, autoridades, legisladores, eh, iniciativa privada, buscar diferentes actores sociales y a través de un diálogo pudiéramos ir creando las propuestas que se consideran por eh, prudentes o, o pertinentes. Eh, es todo una, eh, un mecanismo de diálogo, sacar un resolutivo en cada una de estas mesas, crear un pliego petitorio y turnarlo eh, a, a, los, a, los, a los diputados y a la comisión eh, especializada que propongo crear para que eh, a través de una sinergia de, de estos tres elementos que sería eh, sociedad civil eh, autoridades y eh, academia se pueda ir proponiendo lo, lo que se considere más prudente para poder subsanar el, el tema en cuanto, gracias
0: Muchas gracias, Javier. Eh, te lo agradezco. A, a ti, gracias, a... Francisco. Eh, Andrea, adelante con tu pregunta.
1: Eh, bueno, esta ya sería mi última pregunta, Francisco Javier. Sí, Desde Andrea. tu punto de vista, este, no sé si, a, si exista un número o alguna cifra que nos permita a nosotros, pues como Estado, como municipios, saber en qué momento podemos activar lo que viene siendo
2: siendo la alerta que nos hiciste mención. Muy es un, fíjate, fíjate, híjole, eso se me hace una pregunta extraordinaria y de ahí puede salir un artículo para académico de investigación. En realidad no, no tengo, o sea, a partir de qué dato estadístico se podría declarar una alerta de juventud se me hace muy, una muy buena pregunta no tengo una respuesta para ello en el caso del estado de Guerrero eh, deja, deja que abra aquí mi archivo, en el caso del estado de Guerrero en esos cuatro años que hice en esos, a ver aquí está muy bien, del año 2013 al año 2017 de 15 a 29 años de jóvenes hubo tres mil y ocho Víctimas de juvenicidio, y en esos mismos años, de esos mismos jóvenes, eh, en Guerrero, fueron 4,452, lo que equivale a un 10,24%. Eh, yo estoy yo estoy proponiendo esto de la alerta de juventud, porque, sinceramente, 10,24% del total nacional es, es mucho, o sea, 4,400 jóvenes es, son, son muchísimos, vaya, o sea, eh no sé, pudiera ser dos, tres colonias de una ciudad completas de, de jóvenes, entonces eh, no tengo una respuesta eh, a, 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 lo, a lo que usted menciona pero creo que no sé más de diez jóvenes por mes un joven por semana para mí creo que ya es mucho o sea no 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 sabría decir a partir de qué número de víctimas se debe de declarar una alerta de juventud, lo que sí creo es que debemos de empezar a crear programas y políticas públicas con perspectiva de juventud para buscar la reconstrucción del tejido social, eh, si se puede con base a los derechos humanos para ir subsanando estos problemas entonces eh, voy a mencionar algo en el caso de Iguala en el caso de Iguala, ahí fue el epicentro del, del siniestro de Ayotzinapa, que pasó en el año 2014, y desde el año 2014 hasta hoy, 2020, yo no he visto ningún proyecto o programa de reconstrucción social para subsanar el fenómeno del juvenicidio en nuestra ciudad. Entonces, imagínense, si, si Iguala fue el epicentro de este fenómeno y no ha habido... Un, un, un programa de reconstrucción social. En otras ciudades no creo que tampoco haya. Entonces, es eh, más interesante y creo que voy a, a, a tomar tu pregunta como, como un, una pauta, vaya a, a investigar y proponer a partir de cuántos jóvenes podríamos dictaminar que ya hay una, una alerta de juventud. Entonces, te este, agradezco mucho la pregunta y a ver si en unos días puedo hacerte una propuesta de a partir de cuántos sería lo, 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 lo prudente. Gracias.
0: Gracias, Francisco. Eh, a ver, le cedo el uso de la voz a Jessica Espitia, tiene también una pregunta. Muchas
4: gracias, Orlando. Bueno, de todo lo que nos, nos has platicado me nació una duda de ello, la cual es ¿a qué género ha afectado más el fenómeno del juvenicidio? Esa sería mi pregunta
2: Excelente, eh, nada más que tengo que recurrir a mi tesis porque a pesar de que yo la escribí y la defendí a capa y espada aquí está, ya la encontré Muy bien eh, ¿quién, ¿Quién preguntó? Jessica, ¿no? Muy bien. A, a ver, señorita Jessica, yo tengo una radiografía eh, que, que está, vaya, publicar en mi tesis y arroja los siguientes datos. Del año 2013 al año 2017, el total de juvenicidios fue de 4452 jóvenes. Ahí van hombres y mujeres. Pero de esos mismos, cuatro mil cuatrocientos cincuenta Jóvenes, 4039 fueron hombres y 413 fueron mujeres. Entonces, aquí podemos ver que el género que es más propenso a ser víctima de juvenicidios son los varones, que tenemos, repito el dato, del año 2013 al año 2017 fueron cuatro treinta y nueve jóvenes hombres versus 413 mujeres víctimas de juvenicidio. Repito el dato, 4.039 versus 413. Entonces, el género más eh, propenso a ser víctima de juvenicidio son los varones. Gracias.
4: Muchas gracias.
2: Este, voy a incluir sí. otro dato, que aunque no me lo preguntaste, eh, va, va como el pilón, aprovechando que tengo aquí abierta mi tesis en, en la compu. Eh, el, 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 los rangos que, que hice esta clasificación eh, fue con base a los rangos que están disponibles en el sitio web del de Instituto Nacional eh, este, de Estadística y Geografía del INEGI y ahí ya, ya traen hay una clasificación de rangos este, y, y son de los 16 a los 19 años ese es un rango, el otro rango son de los 20 a los 24 el otro rango son de los 25 a los 29, son tres rangos que maneja la plataforma, y de esos tres rangos el rango con más víctimas de juvenicidios son jóvenes de los 25 a los 29 años que en esos eh, años del año 2003 al 2017 fueron 1724 jóvenes que eh, eh, fueron víctimas de juvenicidios, entonces podemos ver que desde los 15 hasta los 29 años, lo, lo, los, las edades que más son propensas son de los 25 a los 29 años. Y el año más violento del año 2013 al año 2017 fue el año 2016. Es cuanto, gracias.
0: Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, chiques, sus preguntas y sus participaciones. La verdad es que nos, nos permitieron resolver todas las dudas que teníamos, pero también en la transmisión tenemos preguntas y tenemos comentarios que me gustaría que Francisco pudiera escucharlos y darle respuesta. Angélica García Vázquez nos pone, saludos Francisco, eh, perdón, saludos Francis Francisco Velázquez Estrada, muy entusiasmada de poder escuchar tu participación. Carlos Tellos, saludo maestro Javier. ¿Cuál, ¿Cuál consideras el mayor obstáculo para que se lleve a cabo la justicia para los jóvenes?
2: Muy bien, híjoles, esa es una extraordinaria pregunta y... Creo que el principal obstáculo de la impartición de justicia radica en los funcionarios quienes se encuentran ocupando esos espacios dentro de las instituciones de, de impartición de justicia. Creo que, creo que la corrupción es, es un, un, este, un factor, eh, el tráfico de influencias, este, el nepotismo, eh, la obstrucción de justicia. Y, y también el fenómeno que el, el, el doctor Valenzuela Arce eh, crea también otro concepto teórico eh, que menciona el estado adulterado que eh, en otras palabras es eh, un narcoestado donde hay eh, factores o actores del crimen organizado infiltrados en, en el sistema vaya entonces yo creo que, que eso esos son los, los principales obstáculos para la impartición de justicia que existen en, en nuestro país.
0: Gracias, Francisco. Eh, a ver, permíteme. Ya, yeah. Eduardo Maldonado nos pone, Maestro Velázquez, príncipe de los chantales, te admiro. Saludos de Macal, en Texas, a saber tu proyecto que presentaste en The Washington Center en DC. Y yo me permitiré agregar una pregunta que es... ¿Por qué eh, te llaman Príncipe de los Chontales? Si nos los puedes contar de manera breve. Sí. Porque sé que es una larga historia, pero creo que a todos nos surge la duda.
2: Sí, eh, bueno, eh, voy a tratar de sintetizarlo. Eh, resulta que mi ascendencia es de una etnicidad eh, indígena. Eh, mi familia somos indígenas chontales. Eh, se supone que el Estado de Guerrero es multicultural y plurietnico, y se supone que lo que es Tepecua, Huitzuco, Iguala, Cocula y toda una serie de comunidades de la región norte del Estado de Guerrero eh, caímos en guerra con los mexicas a través de la expansión de, del Imperio Azteca y al perder nosotros la guerra contra los mexicas pasamos a ser un pueblo tributario de estos eh, 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 específicamente la comunidad de donde yo soy, pertenecemos a algo que se le llama el corredor indígena Nahual que es una serie de comunidades que perdimos la guerra ante los mexicas, entonces nosotros originalmente somos frontales independientemente de que sé que somos mexicanos o que soy mexicano, me identifico mucho con mis raíces étnicas, que es, que es Chontal, e ese es como por un lado, por el otro lado, eh, nosotros los Chontales somos de descendencia del emperador Cuauhtémoc, el, el último este, emperador, vaya, de, de México, y una comunidad vecina del pueblo de donde soy originario, de ahí es la abuela del emperador. Eh, y por último, eh, a mí me contaron una, una historia, un, un, un anciano, un viejo de, 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 del pueblo de donde soy, y me entusiasmó tanto, 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 que él eh, me comentó que cuando yo salga del pueblo, sin importar en dónde esté, nunca debo de sentirme menos o inferior, porque dentro de mi sangre y sobre mis hombros descansan las almas de miles y cientos de guerreros que han luchado, vaya, desde los 500 años de resistencia y que debo de sentirme orgulloso de esto. Y me cuenta una leyenda, eh, de un guerrero que mata a una, una bestia devoradora de hombres. Entonces, hay un punto en mi vida donde decido eh, eh, interpretar, vaya, eh, un personaje que pueda representar eh, ese orgullo de ser chontal, pero además de ello, eh, formar parte de esta leyenda de que, que aquí este viejito me, me, me cuenta que es el asesino de la bestia devoradora de hombres, entonces hay un momento que será a mis 17, 18 años, yo digo yo no soy un indígena cualquiera, o sea, soy un indígena especial y creo vaya esta, esta, eh, este alter ego y pues me siento muy orgulloso de ese aspecto étnico que, que tengo, vaya. Y esa es la historia.
0: Gracias, Francisco. Digo, yo tenía esta duda desde que estábamos ahí en el grupo de JDH, justamente. Entonces, yo ya conocía un poquito sobre el, el por qué te, te denominaban el Príncipe de los Chantales, pero pues ya quedó un poco más resuelta la, la duda. Eh, pasando al siguiente comentario, David Cerrato Almengor. Nos pone, excelente tema y muy necesario entender este tópico, debido a que la juventud es el futuro de la sociedad y la fuerza del cambio. Muy bien, muchas gracias David. Luis Luna nos pone, saludos a los ponentes, felicitaciones a Francisco Javier Velázquez Estrada. Luis nuevamente nos pone, los factores que mencionaste, como los que permiten el juvenicidio no inician la infancia, es decir, ¿no es un círculo vicioso permanente en el que se ve inmersa una persona desde la infancia, pasando por la juventud y la misma madurez? ¿Esa es la pregunta?
2: Muy bien, este, eh, bueno, eh, me siento muy eh, distinguido que, que el joven Luis Luna nos acompañe, para aquellas personas que nos están viendo, eh, él es un periodista, un investigador muy destacado de Iguala, él, eh, él forma parte de un colectivo que se llama el, el Comité Bicentenario, para eh, aquellas personas que no son de, de nuestra ciudad de Iguala, quiero comentarles que para el año 2021 se va a festejar en Iguala 200 años del Plan de Iguala, eh, o el Plan de las Tres Garantías, que se firma y se pacta el 24 de febrero de 1821, y el periodista Luis Luna, quien hace esta pregunta, es el presidente del Comité Bicentenario que está proponiendo toda una serie de iniciativas para los festejos de los 200 años de, de este plan que se firma entre Vicente Guerrero y Agustín de, de Iturbide. Y bueno, se los quería presentar, y, eh, un gran amigo mío, y pues este, me siento muy contento, vaya, que, que nos esté viendo. Y bueno, respondiendo la, la pregunta del, del periodista... Eh, los sociólogos, quienes son las personas quienes eh, y juvenólogos que se encargan de estudiar este tema, eh, han tratado de separar como el, el juvenicidio del feminicidio y del infanticidio, haciendo, eh, que se puede decir?, un, un estudio más preciso entre las personas quienes oscilan en estos eh, rangos de edad. Sin embargo, tengo que ceder y decir que, que, que en efecto, eh, el fenómeno del juvenicidio no tiene sus inicios desde la juventud, sino que podemos ver que desde la infancia también eh, eh, se inician vaya, como una antesala al juvenicidio. Eh, sabemos que en muchas partes de la República hay muchos niños que son víctimas de trabajos forzados, quienes trabajan ya como adultos eh, en las actividades agrícolas, eh, sabemos que hay niños que son víctimas de explotación laboral, eh, de explotación sexual, que sufren pobreza, este, perdón, que sufren violencia intrafamiliar, pero también quiero mencionar algo interesante que manejan los, los juvenólogos que estudian el fenómeno del juvenicidio y establecen que uno de los principales factores que te lleva al juvenicidio es por pobreza y precariedad. Entonces los sociólogos separan la, la, la pobreza de la precariedad estableciendo que la pobreza y la precariedad no es lo mismo. Se establece y se propone que, que, que la precariedad es la ausencia de las posibil, posibilidades y oportunidades de tener acceso a ciertas cosas y la pobreza es lo que se desencadena al no tener acceso a. Entonces eh, hay, hay una separación de pobreza y de precariedad pero en efecto eh, una antesala del, del juvenicidio, sin duda alguna parte desde la infancia, lo que, lo que mencionan como, como infanticidio, y, y hay muchos factores que engloban vaya a, a esto. Eh, como un dato, eh, hoy en día creo que, eh, y, y vale la pena mencionarlo, eh, saben que las Naciones Unidas tomaron la decisión de fundar esto que es, perdón, la agenda, la agenda 2030, donde se supone que hay una serie de objetivos que debemos de alcanzar para rescatar al mundo y a la humanidad, y curiosamente es muy amplio, pero no recuerdo en qué año fue cuando estaba desarrollando mi investigación, me toqué con el término de ecocidio. entonces resulta que hay un movimiento de, de personas que también pelean, por los derechos de la fauna, de los árboles, de las plantas. Entonces eh, debemos de ver y entender que todos los seres vivos tenemos el derecho a existir, esto incluyendo animales, plantas, niñas, niños, hombres y mujeres, y es algo muy difícil que uno como persona pueda luchar por los derechos de todos. O sea, creo muy difícil. Entonces este, quería mencionar ese dato, que al menos yo trato eh, de proponer hasta donde puedo, con la línea de investigación del juvenicidio, pero también mis reconocimientos a aquellas personas quienes luchan por el feminicidio, quienes luchan por el infanticidio, el ecocidio, y, y pues es un trabajo donde nosotros como jóvenes debemos de irnos sumando para proponer, crear, construir, colaborar, y, y todos juntos vaya a ir subsanando esos factores gracias
0: pues muchísimas gracias Francisco agradecemos también a todas las personas que nos pusieron ahí sus comentarios y sus dudas en el chat eh, próximamente te abriremos más espacios para que puedan plantear todas sus dudas, Francisco con todo el gusto del mundo nos ayudará a resolverlas o si ustedes lo quieren mándenlas por mensaje a la página de Motiva Coahuila, y con todo el gusto del mundo, se las vamos a resolver. Eh, por último, y ya a manera de cierre, Francisco, te cedo el uso de la voz, para que puedas dar tus conclusiones.
2: Muy bien, eh, pues, para todo el país, para, y las personas que nos están viendo, quiero mencionarles que es, es muy desafortunado que en el mundo exista tanta maldad eh, creo que para mí la perspectiva sobre el juvenicidio cambió mucho el, el simple hecho de estar y vivir en Iguala eh, no se me va a olvidar vaya esa noche 26, 27 y que al día siguiente te enteres que hubo un genocidio de 43 jóvenes a través de el fenómeno de desaparición forzada yo creo que en el mundo hemos caído mucho en omisión eh, sabemos o sea creo que todos los mexicanos estamos conscientes de todos los problemas que hay eh, el, los problemas de género de violencia contra la mujer eh, todos estamos conscientes sobre la desaparición forzada de jóvenes pero es algo curioso que mientras no sea nuestro problema eh, a muchas personas no les importa. ¿Por qué? Porque han perdido esa sensibilidad de empatía, de ver el sufrimiento de otras personas como parte de nuestro contexto humano. Yo creo que estamos en un momento de la historia de México donde debemos de empezar a organizarnos como jóvenes empezar a crear colectivos, empezar a integrarnos en la vida eh, democrática, política, social, económica, cultural, y no solamente eh, organizarnos para la fiesta, para, para la, la borrachera, para el cine, sino que empezar a ir tomando cierto grado de conciencia y buscar la ejecución de los derechos humanos plenos, para no solamente para los jóvenes, sino para todos. Y, y debemos de entender que sin importar nuestra edad, género, estatus social, color de piel, todos podemos contribuir a, a lograr cambios y transformación social si nosotros logramos entender que nosotros debemos de ser el cambio que queremos ver en el mundo y que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Yo quiero eh, hacerle la recomendación a todos los jóvenes que lo que sea que estén haciendo, háganlo, háganlo bien y canalicen ese ímpetu que tienen áreas múltiples en ciencia, educación, arte, cultura, juventud, políticas públicas, eh, derechos humanos eh, movimientos feministas eh, protección a la vida de los animales eh, eh, protección a la diversidad multicultural entonces yo creo que si nosotros logramos eh, cimentar nuestros colectivos humanos podemos hacer grandes cambios eh, quiero agradecer vaya a a mi amigo este, Gerardo que fue creo que el intermediario para poder llevar a cabo esta actividad agradecerle a, a ustedes los participantes de este foro eh, a ti Rolando que vi que estuviste muy atento en, en la eh, logística de la actividad y también a aquellas personas quienes se sumaron al desarrollo de la investigación que, que, que lleve a cabo eh, agradecerle vaya a, a mi universidad que me aprobó esta línea de investigación porque quiero mencionar que en los 60 y 70 años creo que tiene mi universidad nunca se había publicado una tesis sobre el estudio del fenómeno del coincidio. Eh, soy pionero en guerrero en esta línea de investigación y pues agradecerle vaya eh, a, a mi universidad porque es al final un tema muy sensible que creo que aunque ahí está el problema, muchos no tienen... El valor de sentarse en una mesa y discutirlo, agradecerle, vaya, a la comisión, al, 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 a, la, sí, a, la, a las comisiones legislativas, a, a mi asesora de tesis, a, a mi facultad y a todas las personas, vaya, que, quienes se integraron a, a hacer esta actividad, porque si no somos parte de la solución, entonces desafortunadamente somos parte del problema y, pues, dejar bien en claro que muchas personas han perdido las esperanzas en nuestras instituciones, han perdido las esperanzas en, en nuestros gobernantes, muchos han perdido la esperanza en la juventud, pero pues quiero mencionar que yo soy de las personas que aún creen en México, aún creo en los jóvenes, y sé que si tal vez no somos muchos, tal vez seamos pocos, pero sé que todos juntos, Siempre vamos a hacer la diferencia y, 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 y mencionar que eh, si juntos logramos grandes cosas, eh, unidos, siempre vamos a ser invencibles. Entonces, agradecerle vaya a, a todos los chavos que nos están sintonizando, agradecerle a, a Motiva Coahuila y reciban un fuerte abrazo desde nuestro estado de Guerrero y desde Iguala de la Independencia. Un abrazo y muchas gracias.
0: Francisco, en verdad que tus palabras inspiran eh, a seguir continuando con esta labor que desde el Estado de Coahuila estamos realizando las y los jóvenes que integramos tanto Motiva Coahuila como Jóvenes por los Derechos Humanos. En verdad es que estamos muy contentos, eh, fue una exposición muy, muy eh, entretenida, muy nutrida, creo que resolviste todas las dudas que los jóvenes que aquí participan eh, te plantearon y pues muchísimas gracias por permitirnos y por abrir este espacio en tu agenda para poder compartir con todas las juventudes de nuestro estado. Eh, pues sin más, eh, nos despedimos de esta transmisión recordándoles que el día martes tenemos mesa de análisis de cine directamente de la página de Motiva Coahuila y agradezco su tiempo por estar siguiendo esta transmisión chicos y chicas, muchísimas gracias por estar presentes y pues les mando un gran saludo y abrazo a todos muchísimas gracias
2: gracias